0: Всем привет! В эфире подкаст Крамная IT» и с вами сегодня три его ведущих. Казарцев Леонид. Привет, ребят. Зураб Белый.
1: Всем здравствуйте.
0: И я, Савелий Бондаренко. Привет, ребят. И сегодня мы хотим поговорить с вами и друг с другом о такой интересной вещи, как конфликты. Для меня, если честно, выпуск будет очень тяжелый, потому что я в принципе не понимаю, что такое конфликт и очень миролюбивый человек.
2: А у меня сразу вопрос к Зурабу, а что это он? Мы тут все-таки, привет, ребят. Милан, всем здравствуйте. Я что самый интеллигентный из нас? Я не понял. Да. Да? Смирись да. с этим.
0: Не что, хочу. Там, вот ты И, что
2: ли? Я считаю, во-первых, что ты не должен показывать свое, потому что ты как бы дискриминируешь мою а, эту мое прошлое.
1: Да, 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 да,
2: да, Пойдем, выйдем, разберемся, узнаем, что Вот это будет. так примерно начинается конфликт у взрослых интеллигентных людей. А профессор Савелий нам расскажет, почему это происходит.
0: Для начала я предлагаю, все-таки мы сузим тему, не будем говорить вообще в целом о конфликтах. Там мы сейчас начнем там разговаривать про конфликты субкультуры и прочее. А поговорим про конфликты в работе. Я думаю, для нас это будет ближе всего. И в это работе той, айтишников. В работе айтишников, конечно. Это то, с чем нам приходится опять работать. Опять пройти, да? Опять пройти. Ты да. меня опять на конфликт вытаскиваешь, да. я не пойму. Да, да. Вот откровенно тебе говорю «да». Короче, уважаемый
2: зритель, если до драки дело дойдет, то виноват Савелий.
0: Почему? как главный провокатор да как главный провокатор ты, ты сам что Савелий,
2: ну что Савелий, ну сколько можно да, на айтишном подкасте пройти и пройти. я считаю что Савелий не прав и кто расшир... считает что Савелий не прав, поднимите руку не прав все,
1: все,
0: ура, в подтвердили видимо у меня конфликт с самим собой надо об этом подумать ну это один из видов конфликтов а пока в общем в общем поговорим о конфликтах в IT и начнем с того, что как чаще всего бывает. Наверное, рассмотрим конфликты в командах, в проектных командах. Ну, потому что зачастую они там и возникают.
2: Ну, это на самом деле, я думаю, что конфликты возникают на всех уровнях. Конечно. Другой разговор, что э, это просто самая ну, жизненная история, потому что большинство людей работают в командах, в IT. В основном это, условно говоря, разработчики, тестировщики и так далее. Они работают в, ко- в проектной команде над проектом, и там, очевидно, бывают конфликты. Их просто много. Поэтому возникает много конфликтов, и их в основном приходится решать. На уровне там менеджмента конфликты возникают, но они обычно заканчиваются э, установкой взрывных устройств. Самоубийствами. Да, да. Случайными выпадениями из окна и так далее. Да, да, да.
1: Ну что, самый... В моей практике самые частые конфликты — это были конфликты между э, разработчиками и тестировщиками.
0: Ну это прям база. база. Это прям база и очевидная такая база. Предлагаю, кстати, поговорить, почему это происходит.
1: Потому между... что разработчики очень любят, когда критикуют их работу, потому что они же идеальные все и пишут идеальный код сразу. А тестировщики — это как бы э, индикатор, такой триггер, да, который говорит, что «Ой, а ты не такой идеальный, твой код не такой идеальный». Ну, в, вот в,
2: в целом, как бы у них задачи и роли на проекте, конфликтующие с, с, с целями, которые конфликтуют друг ну, конечно, у друга. Так, да. надо, 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 надо. Разработчик должен как можно быстрее сделать, выполнить поставленную задачу, а тестировщик должен исследовать ее на предмет без ошибок. Хотя, блин, разработчик тоже должен писать без да. ошибок.
1: Слушай, нет, я все нет, больше на стороне они... тестировщиков. Да, а они могут бы сотрудничать, я говорю, здесь как бы не. У них конфликтность, они находятся на противоположных сторонах, типа потому что они, это и должностные инструкции у них такие. Знаешь, когда там есть вот прям специальные люди, которые, okay. а, а это… Из-за эго. Да, да, то есть по сути это ну, из-за того, что разработчиков, ты, ты ходишь по конференциям, тебя продвигают, ты там какой-нибудь сеньор, ты уже такой охрененный, тебе все говорят, что ты крутой, тебе там ты дорого стоишь. Приходит какой-то тестировщик, даже джун какой-нибудь может прийти и сказать: у тебя тут баг, понимаешь? Это просто чисто на моральном, каком-то эмоциональном уровне тяжело просто воспринимается. И начинается махать. Согласен. Да. Это не
0: баг, это там. Это... И все. Поэтому нужно. Тут какой вариант? Тут нужно быть смирение и понимать, <с- <с- что как бы, каким бы офигенным ты не был, ты не идеален, и ты тоже можешь ошибаться. И да. мне кажется...
2: Идеален только Савелий, кстати.
0: Спасибо
2: акциомы. у меня, у меня, у меня это явно какая-то эта биполярочка сегодня. <смех>
0: Буквально за две
2: минуты разные
0: отношения к Савелью. <смех> вот и должен как бы понимать это, что не идеален, и принимать это. И я просто по себе знаю, я меня раньше очень сильно напрягало, да, когда бакте прилетает и такой, да вы задрали, сколько можно. Как а... ты вообще додумался нажать <смех> эту кнопку в прыжке? <смех> да, да, да. А потом как-то. Пришло понимание, что намного проще и продуктивнее просто вместе работать и понимать. И я даже зачастую говорю, типа, вот я там что-то реализовывал, и вот здесь я очень торопился. Вот в этом вот, к примеру, блоке функционала возможны баги, проверьте получше. И прям вообще идеально. Ну, на самом деле, поддержку, защиту разработчиков скажу. Иногда очень забавно, когда тебе ставят такие баги, которые, ну, типа можно создать только целенаправленно, ну, то есть, вот если кто-то решит сделать бяку, и никто, то есть, при нормальном использовании никогда не будет, ну, знаешь, там, мы попытаемся вести слово из тысячи букв.
2: Ну, слушай, это на самом деле... Э, да! Тут все зависит еще от того, кто и как Что, что за продукт. Конечно, то есть, продукт. если ты пилишь
0: контактик, стоит это сделать, потому да. что один просто умник ведет, и как бы всем сделает бяку, и ты будешь дурачком. Я с этим полностью согласен, но иногда как бы бывают такие моменты, когда система не предполагается к такому использованию, тебе ставят и такой, ну, как бы... Это какая-то родительская школа, когда родители в ну, школ... да. когда вызывают, знаешь, это... скажите, пожалуйста,
1: вашего сына действительно зовут, кавычки, с... уголосковочка закрывающийся Drop Table Users? Да, да, да. Это старенький анекдот. Вот. Нет, про- проверки нужны, как бы. Ну, что, сломать
2: систему Нет, Конечно, конечно. Я, знаете, что подумал, что а, ну, вот этот конфликт разработчик-тестировщик, он сейчас вообще не такой острый, как 10 лет назад, и тем более как 20 лет назад, как мне кажется. Потому что реально лет 20 назад, а, ну, как минимум, язык был сильно разный. Сейчас мы все айтишники, а тогда, ну. 20 лет назад программист прям суровый, скорее всего, сишник. Лютый такой, прям жесткий технарь, а тестеры не всегда такие были. А сейчас, мне кажется, разработчики куда более ванильные стали.
0: Не, ну разумеется, возможно. Я как бы те времена не застал. 20 лет назад я еще был не в IT, наверное, да, не был в IT еще. Поэтому ничего не могу сказать в поддержку или в опровержение. Возможно. Возможно. Ну, вообще, в целом, общество считается, что становится со временем более лояльным, ну, знаешь, да, с течением да, времени. Да, да. Ну, окей. С этим решили. Короче, эго, надо поумерить, и тогда, возможно, жизнь будет да, чаще. Это прекрасней. одна из самых
1: главных причин. Еще э, бывают разногласия, как раз вот это ближе к тому, что Лень говорил: э, когда разные цели. В основном, это бывает, ну, на моей практике опять конфликты между сотрудниками и руководителем проекта. Ну, я только хотел сказать: стандартная да, история. То, тоже стандартная история. Но здесь, как бы, там эго. А здесь все-таки разные, наверное, цели. Да? Да. Как раз наоборот, а тут у них возникает конфликт То есть разработчику хочется... Ничего не делать. Хочется ничего не делать. делать и получать а РП зарплату.
0: хочется, чтобы он много делал А РП хочется, да, сэкономить бюджет проекта, как да. правило, хотя бы влезть в бюджет проекта. И чтобы да, задачи были сделаны. За малые деньги
1: больше, да, этих эм, задач, а разработчик наоборот. За больше деньги, меньше задач. У меня в этот
2: момент возникает всегда, вот когда мы вот такие штуки обсуждаем. Нахрена нужны разработчики, с целью, которых цель ничего не делать? Что это за
0: сотрудники? Это не создана цель. То есть ну, каждый старается просто облегчить себе жизнь и идти по пути наименьшего да. сопротивления. Но это естественное желание для всех людей в целом.
2: Если бы так, то это еще как бы управляемая штука. Бывают же разработчики, которые любят идти наоборот по пути наибольшего сопротивления, чтобы сделать что-нибудь пожестче, по по хардкорней. Но при этом под, вместо того, чтобы вот так вот Залепить место, куда никто, скорее всего, никогда не полезет. Вот так вот залепил и отдал через 15 минут. Нет, там будут не, два ну, дня обсуждать, обсуждать архитектуру. Потом
0: нужно написать ищу, чуваку, чью библиотеку ты взял. Написать ему потом в личку, попросить, чтобы он да, да, влил да, это. Да. Дождаться мёрзшей квеста этого принятия. Это просто брать... очень близкий мне вот как раз
2: конфликт руководителя проекта и разработчика которые любят взять и обновить библиотеки <смех> на, проекте, на фронте. вот. Ну я не знаю, этот проект, этот конфликт вообще нерешаемый. Не а, никак
0: кроме… Решаемый, опять же, осознанием и со временем. Я вот замечал просто по некоторым ребятам, а которые… Я хотел сказать, что никак нерешаемый,
2: кроме как розгами. Вот а, я хорошо, пусть будет, там.
0: Я не соглашусь с вами насчет розг, я опять же по своему собственному опыту, просто я по некоторым людям видел. У тебя били розгами когда-нибудь? Розгами именно? Да. Розгами нет. Откуда Какой у тебя опыт есть в этом? Опыт в другом. Опыт, как этот конфликт решается. Мне кажется, этот конфликт решается тем, что донесением зачастую до разработчика и осознанием программистом ценностей и целей бизнеса в целом. Ну, потому что я по своему опыту видел ребят, которые приходили, вот пока вот они начинали работать, да, тоже было непонимание, меня заставляют побыстрее, хотят кое-как, я хочу здесь замки строить. А со временем человек приходил к тому, к осознанию, что как бы это бизнес, и как бы есть деньги, есть определенная сумма, в которую надо вложиться. Ну, такое, знаешь, более верхнеуровневое понимание, как Но это все понимаю,
2: работает. я понимаю, Просто этого времени, вот со временем приходил. Вот этого времени доходить до этой мысли самому, ну, реально нет обычно. Когда ты ну, и уже поэтому вправе. приходится
0: ломать. Да,
2: ну, не ломать, а Ну, идти бы. на
0: конфликт, да. ну, То как есть как возникают конфликтные ситуации Заставлять,
2: да. там, принуждать угрожать и другие
1: воздействия проявлять, да. может
2: быть мотивировать даже, Нет, но это быть, тут, на крайний да, случай.
1: Общаться надо больше, коммуникации не хватает. Донесини, а, те же дали митинги, да, ну спрашивать, уточнять, что ты делал, почему там навел, то, типа, объяснять, там, если там это случилось первый раз, то нужно не просто дать по башке а объяснить, почему, там, в чем проблема, как это влияет. Опять же, объяснить там с точки зрения, допустим, того же, да, правильно. Но это, если ты
2: серьезно подходишь к вопросу, туда, конечно, надо объяснять, разъяснять обычно. В наверное, процентов случаев люди, не обязательно разработчики, в принципе люди, они способны на коммуникации и понимают русский язык. Когда ты ротом ему в уши говоришь, он тебя слышит и воспринимает. Поэтому бить людей не обязательно. Обычно можно разъяснить словами, да, не с первого не с второго раза. Просто, как любой конфликт, его надо не замалчивать, его надо, не надо оттягивать, его надо просто, если ты видишь вот этот вот конфликт, ты просто как активный человек, должен просто выйти и сказать что Очевидно, у нас это недопонимание, давай поясним почему. И определимся с не обязательно, Но можно. Но очень иногда
1: хочется. И это само собой. Из-за этого Тут же...
2: самое важное, знаешь, Зураб, очень терапевтично, что ты сказал хочется, а не нравится. Да. Это,
1: да, большая разница. Вот, еще есть, бывают такие ситуации тоже, на проект из реальной жизни, когда там разработчик что-то делает и утаивает эту информацию от руководителя, вот. а потом через какое-то время оказывается, что он переписал чуть-чуть чужой код, например, который ему не нравился, ну типа, ну это даже это тот же конфликт это тоже по факту, да, то есть это, это преследование разных целей, конфликт между разработчиками, когда тебе значит не нравится, что делает другой человек там сеньор допустим а, в этом команде. смысле но ну,
2: там не обязательно можно переписывать можно постоянно э, на тех же деликах затягивать что, решение вопросов что нет мы так делать не, не надо да. потому это что это открыто
1: это в открытую когда выходишь
2: а ты такой прогниленького а, вот а такой да? вот
1: да вот и тут как бы где-то на меже тут как бы с руководством эм, такая там а да, кто же он... этот залил ну ка то, лид которым подмазали или процессы не были выстроены да и все, mm. все
0: тут... ну или как-нибудь из потяжка заходили у меня кстати мы расскажу историю из реальной жизни просто то что ты сказал был я на одном проекте лидом у нас да получилась в конечном итоге достаточно большая команда нас было то ли 12, то ли 16 человек, я был, получается, и как бы слишком большая команда. Нас побили на стримы, по 4 там, человека, 3-4 человека в каждой команде было всего 4 команды, я как топлит получается. И финальные реквесты все проходили через меня, ну или через тех людей, кому я это делегирую. И одни ребята все никак не хотели писать так, как я хочу. Ну, а как бы я же отвечал за всю систему целиком, и мне не улыбалось, чтобы там что-то упало, чтобы потом мы не прошли приема сдаточные и прочее. Они решили поступить по-хитрому. Они сделали реквест, я написал там портянку комментариев к нему. Они их не оправили, и потом был общий митинг, и они такие, а мы, короче, все сделали, а Савелий не вливает. И мне, как бы, представитель э, заказчика, говорит, Савелий, влей. Я говорю, я не буду. Он говорит, нам надо. Я говорю, окей. Я сейчас нажму кнопку, но с завтрашнего дня выходит к вам тогда другой лид. Меняйте меня на кого хотите, я за это отвечать не буду. Я готов отвечать как бы за качество проекта, только пока выполняются как бы мои распоряжения и следуют моему видению. Если да, вы меня будет. меняете, все. Да. Вот, и, короче, правильно они этот реквест очень долго. Но вот они попытались вот так вот на хромой козе заехать, что типа я такой плохой, нехороший, просто вот их не люблю и не даю им влить. А там просто ну а ты адок был просто нереальный. Да, не будем упоминать эту страну в суть. Ну, я так хотел красиво умолчать просто, вот зачем?
2: ничего, добил немножечко, ты посмеялся, порозовел. Блин, ну это такая прям, да, гниленькая история. Я даже не знаю, как...
1: Как это решать?
2: Да нет, тут понятно, Савель его уже решил, он просто взял и выехал на своем личном авторитете. Ну это только да, это спасло. Способ... Да, через эскалацию, условно говоря. Они эскалировали, но не вывезли ее. Другой разговор, что как-то это уже далеко зашло, как по мне... Вот его надо, можно было, наверное, как-то еще И вот там м- Моя,
0: наверное, недоработка, да, если рассматривать в ретроспективе, да, эту да. всю ситуацию, подумать об этом, то вполне возможно, мне надо было попытаться как-то до ребят донести ценности, которым я следую, которым должен следовать проект. Вот. Должен был. И на самом деле мы пытались это сделать, не я один. Но там, тут это, знаешь, возможно, там сработала такая... Помнишь, да, хуже профнепригодных, только те, кто не подозревает о своей профнепригодности. И то есть вот ты человеку доносишь, он такой типа, ну да, но а что тут не так? Ты ему объясняешь, он такой, ну не понимает, да, как бы, возможно, была моя плохая работа, ничего не говорю. Но так вот сложилось. Надо было лучше работать с ребятами. Нужно было там сказать, почитайте то-то, посмотрите. Слушай, ну
2: тут не обязательно. Слушай, не всегда можно решить конфликт сразу. Понятное дело, то есть, если у человека, например, нет головы, ну ты не сможешь им, ему ничего объяснить.
1: Да. Ну вы поняли, мы поняли. Потому что да, у него нет ушек. Да, Там только через задницу. Да. Вот. Еще, дорогие, типы: вот у тебя что там, какие конфликтики там? Нет, какой-нибудь физический, конфликт. У меня никогда такого не было в практике, но я... Кстати, когда собеседовал раньше Ледов, я задал ему тогда вопрос. Такая не была задачка. Типа, вот представь, у тебя в команде, э, после Дейли, встает разработчик, берет клавиатуру и бьет по голове другого разработчика. Что ты делаешь? И интересно было понаблюдать, что человек вот ситуация произошла, надо что-то придумать. Видимо, во
2: времена сидения в офисе, да?
1: Ну, конечно, это же когда был, я сколько лет уже не собеседовал.
2: Так, и какой правильный ответ?
1: Нет правильного ответа. Нет правильного правильного ответа. ответа да. Я слежу за рассуждениями. Как человек там смотрит, что он будет делать? Будет ли он вступиться за кого-то одного, я не знаю, или будет разрулиться. Или там достанет он... ствол, убьет обоих. Да, ну да, а были-то, были такие, которые говорят, я ему подсечку. Да, я говорю, типа взят обоих, буду там это самое типа, что-нибудь такое вот, вырупливать, что еще Бывают те, кто я ничего не буду делать. Это не моя задача. Там, типа пусть они дерутся, я за, за код отвечаю. Варианты были вообще разные. Вот.
2: Как-то все идет хорошо. хорошо да? да, да, да. Все идет по плану. Да.
1: Вот, наверное, такие ситуации, мне
0: кажется, должны были быть, это у кого-то в практике. А когда... На моей памяти у меня никто не Ну что, прям клавиатура. Может быть, кстати.. Все просто вообще дрались, я не понимаю. Может, кстати,
1: этого не хватает в разработке. Может быть, и таких конфликтов не будет, знаешь, вот, типа, вышел там, разработчик с тестировщиком, понимаешь? Раз на раз. Ну, придумать какие-нибудь разные варианты, чтобы там учитывать весовую категорию, пол, вот это вот, все-все там, навыки какие-то, я не знаю. Что-то вот. И прям.
0: Угу. Вышел Пыдинг. с п раз на раз.
2: Не, ну это только не знаю, там, какие-нибудь. Кто больше накликает мышкой из минуту, я не знаю. Как и
0: Кто
1: больше отчета соберет? Ну, не, да. Такого не хватает. Но вообще, бывают же часто какие-то конфликты еще, не как это. Дисциплинарного типа, наверное. Когда человек там забил на работу. Вот. или у него не выходит. Слушай, я причем это... делает это ну как бы целенаправленно, Ну вот, это,
0: не... это конфликтная ситуация между опять же получается скорее всего разработчиком и руководителем проекта скорее да, всего да, будет это,
1: так. это немножко типа это такой вот типа дисциплинарно, когда ты нарушаешь какие-то э, такие у. общие регламенты, не связанные с техникой.
0: Да, но тут просто причина как бы будет вся та же, ну типа я такой офигенный и мне нужно просто, а все, что нужно другим, типа это все равно. Ну, так или позиция одного... и
2: вы мне все равно ничего не можете сделать. Да. 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 Ну тут как бы можно и клавиатура, я считаю, пока никто не видит.
0: Да, это мой прикол. Если, кстати, не против, я бы чуть-чуть, знаешь, вот вернулся бы конфликтом между разработчиками еще. На хочу рассказать. На мой взгляд, из-за чего они зачастую возникают про эго, мы уже говорили. Тоже из-за эго возникают тут конфликты, потому что я такой умный, все вокруг тупые, не понимают моего высокого полета мысли, не хотят делать, как я хочу. Еще зачастую конфликты могут быть из-за нереализованных ожиданий. Мы такие существа, что в принципе мы от других ожидаем такого же поведения, такого же видения, всего остального, какое есть у нас. Это неверно. Надо понимать, что как бы люди все немного разные, а некоторые много разные, некоторые совсем разные. И мы предполагаем, что, к примеру, я когда сделал какую-то задачу, я пошел там и всем сказал, ребята, посмотрите, вот я сделал задачку, ей можно пользоваться. А кто-то идет по другому пути, он сделал задачку, описал, что он сделал, к примеру, в каком-нибудь, там, я не знаю, логе, в редмишке, неважно, и просто ее там молча на кого-то перевел. Имеет место быть, все зависит от регламентов, да, и это уже задача вот как раз-таки РП, все правильно простроить, чтобы все двигались в одном русле, в одном флоу. И вот тут вот возникает вопрос, потому что, к примеру, я же привык, что если я делаю задачку, я иду и такой, Лень, я все сделал, Зураб, я все сделал, Петь, я все сделал. А другой просто молча сделал, а я сижу, ко мне никто не приходит, не говорит, что он сделал, а мне же лень пойти почитать, как бы, да, что я еще логи смотреть буду какие-то там, да, смотреть, что мне там за задачи упали, нет. И потом, типа, где задача? Я такой, ничего не было, мне ничего не сказали. Он такой, а что я должен говорить? Как бы, я все отписал. Я такой, а что ты отписал? Мог бы ко мне прийти. И вот тут вот начинается вот это. Потому что я ожидал одного поведения, он ожидал другого поведения. Ну, И у нас миссандестендинг такой. Это проблема коммуникации. Она очень частая. На самом деле...
2: Ну, плохие у тебя РП.
0: Нет, нет, просто из того, что я вижу вокруг, я имею в виду. У нас с тобой любовь, все нормально. Проблема,
1: конфликт, ожиданий это... Ну, точнее... Uh, 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 это же, да, конфликт не, не из-за того, что ты, как бы, у тебя ожидания другие, из-за того, что у тебя какие-то представления о поведении yeah. других людей, это ну, нереализованные uh, uh, ожидания в том числе. Uh, 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 да, я сейчас, к-, к примеру, вот такие же ситуации бывают, когда ты пишешь какой-то код, тебя, ты его вот долго в него прям вкладываешься, потом этот кусок кода выкидывается нахрен, причем не потому, что коммуникация плохая, потому что что-то случилось, типа. Заказчик ну, ну, сказал, что
2: это не нужно. Функционал может оказаться не нужно. Да, это и вот тут любые. тоже у тебя
0: срывают эти ожидания. И это уже и... из-за другого высрывает. Это из-за того, что ты эмоционально и когнитивно вложился во что-то, что потеряло свою ценность. То есть, это решение о не принять этого, как бы обесценивает тебя. И тут нужно уметь понимать: вот именно, что есть бизнес, что есть код, чтобы вот как раз-таки не начинать психовать И... из-за того, что было в стол.
2: Я бы завершил предыдущую спичь Прошу. Савелия просто по поводу... Э, ну да, такие конфликты могут быть, они самые, наверное, простые в решении. Просто, чтобы никто не ждал какого-то там привычного поведения, все поведение в рамках проекта должно быть строго регламентировано. И не да, стоит
0: пускать, но да,
2: Кому-то, если что-то не нравится, ну... Это уже другое, это как раз про то, что мы говорили. Предыдущий конфликт, его можно решать. Мотивируя, ругая, угрожая, например, там, взять жену в заложники, как бы, и тогда человек будет оставлять комментарий в бактрекере. Вот.
1: Это не рекомендация, так нельзя делать.
0: Но если очень хочется. Как вот. говорят, руби-разработчики, то можно. Вот. Поэтому, да, тут, как бы, этот вопрос очень легко решается, и все. Я понимаю, я к тому, что его нужно решать, потому что я часто вижу. Я же не спорю с тобой. Я просто говорю о том, что конфликты есть,
2: но его легко решить. А вот возвращаясь к нереализованным, ну, как бы своим не ожиданиям, видениям ну, нет, к потере ценности. к потере ценности, да, когда. Это действительно один из самых сложных, наверное, таких конфликтов, потому что ну, очень никому не нравится делать в пустоту, к этому очень со временем привыкаешь просто делать, 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 и что-то получается, что-то не получается, это потому что на уровне творческой же тебя задевает. И это
0: очень сильно от личности зависит, для кого-то это может быть очень сильный удар, Вот, когда ты вложился во что-то эмоционально, в том числе, и тебе... И тут нужно с этим работать, то есть вот, кстати, совет для РП, если вы понимаете, что такая ситуация происходит и у вас разработчик именно такой увлеченный достаточно человек, нужно прям очень мягко и очень вдумчиво подойти к этому и объяснить ему, почему, что как бы все классно, возможно, это там попадет в будущем, но сейчас у бизнеса, бла-бла-бла, и очень мягко попытаться донести до него, что все, что он сделал, было все-таки не зря. То есть мы проверили какую-то гипотезу или еще что-то, неважно, что вы ему там расскажете, главное, чтобы человек как бы доволен остался. Ну, или уволить его нахрен. Ту-ду-ту-ду-ду. Что еще по поводу конфликтов думаете? Нужны они или нет?
2: Ну, как говорил один великий мудрец Савелий, что в проекте нужно держать приемлемый уровень трендеца. Я думаю, что с конфликтами ровно такая же история. Понятное дело, что сейчас я пример приведу из спорта. Uh, он не совсем коррелирует как бы с, с командной разработкой, но все же uh, зачастую в спортивных коллективах возникают на тренировках конфликты. Хотя вроде как, uh, ну, они, спортивные команды куда более тесно работают друг с другом. Они живут, едят, и есть, на выезды катаются, да. у них очень много... Работы, они физически тренируются вместе, они куда более общий коллектив. Но при этом конфликты внутри этого коллектива тоже бывают, доходят до драк. И по-разному на это реагируют тренеры, но большинство все-таки придерживаются такой идеологии, что, ну, цитирую, я не люблю равнодушных. Потому что появление конфликта в первую очередь показывает отсутствие равнодушия к тому, что ты делаешь. И э, если нет совсем ни одного конфликта, там никакого, то, ну, понятное дело, что это может быть идеальная команда у всех, э, идеально, а, абсолютно одинаковый характер, схожий характер, не схожий, но подходящий друг другу характер, у них у всех одинаковые цели и так далее, и так далее. Тогда, да, действительно, конфликтов может и не быть, и то вряд ли. А, но, ну, а скорее всего, всем просто неинтересно. Всем все
1: равно абсолютно. Если у тебя команда равнодушных... Добавь эту команду одного просто душного. Чтобы равенство немножко Вот
2: Поэтому какой-то уровень конфликтов, конечно, необходим. В любом случае для
0: какого-то движения вперед. Вот Да, я и хотел здесь конкретизировать. Конфликты — это показатель того, что что-то можно улучшить, как-то можно развиться дальше. Тут вопрос, конечно, фазы конфликтов и остроты конфликтов. Но это уже задача менеджмента. И количество,
2: да. Потому что можно запустить. Один, два, три конфликта, и в итоге, ну, как бы команда просто развалится. Или побывает бил... друг друга, и достанется <смех> только один, а бегите, я бешеный, да? Вот, нет, конфликты, это, в первую очередь, ну, показатель того, что человек вовлечен в процесс, который он делает, поэтому они, конечно же, наверное, нужны, важно, поэтому это, наверное, очень важный скилл у менеджера, управления конфликтами
0: и решение этих конфликтов. Тут, наверное, только, кстати, не всегда, если этот человек просто не хочет работать и профилактировать, покапливает все, он, он, за, он заинтересован не в работе. Тоже тут, ну, сказать, другой да, тут конфликт.
1: Тут это только когда... Ну, Про рабочий момент,
0: да. Про рабочие моменты, да, да. Вот и про рабочие ну, моменты конфликты важны, я считаю. Мы не говорим вот про конфликты, которые... Если
1: кто-то рыбу греет в микроволновке в офисе, вот, то там конфликты неизбежны, но они никаким образом не мотивируют никого работать. Скорее, такой деструктивный характер. Нет, ну
2: почему в рыбе содержится фосфор, да, который... Uh, Витает полезен, в воздухе просто нет, Полезен для мозга, да Ты, Глядишь, может со временем человек поумнеет и перестанет Греть ремонт в микроволновке Ну да, тут как бы point of view очень важно
0: Нет, вид конфликтов, да, если мы говорим про бытовые конфликты, это одна тема Если мы говорим про взаимодействие в рамках команд и возникновения конфликтов там То да, эти конфликты зачастую могут быть даже полезны, чтобы делать более правильные и более лучший процесс Правильно,
2: главное не переборщить Да кстати, блин, даже с той же рыбой а, ну, если смотрите, человек греет рыбу, uh-huh. и никто ему ничего не говорит, то вот это опять же безразличие. Да, по барабану. Это настолько на такой высокий уровень безразличия, что мне даже на свой собственный комфорт все равно, понимаешь, то как, о чем ты можно говорить если в какой-то в эффективности если это работы?
0: Нет, даже если обычный человек, это показатель. Кстати, можно... Вот вам совет. Если вы хотите проверить, выгорела ли ваша команда или нет, и готова ли она уже Роскомнадзорнуться, просто погрейте рыбу в микроволновке, если вы работаете в офисе. Если никто не сказал ничего против, то значит, ваши люди выгорели совсем. Можно Им... отопление выключить зимой. Ну, типа, Какие-то варианты придумали. Это как в анекдоте, да? Это веревку с мылом или профсоюз обеспечит. Блин, но с
2: другой стороны, знаешь, это такие вот прям вот... Когда ты делаешь такие штуки ради проверки, ну, я не знаю, это как и стресс-интервью уже вышло из моды, и это скорее показатель того, что ты гниленький чувачок, и как бы с тобой не надо конфликтовать, а просто вставать ну, как бы, до свидания, найду место,
0: где такого не будет. это, кстати, тоже же, и это просто избегание, да, то есть это уход от конфликта получается.
2: Нет, смотри, уход от конфликта это немножко не то. Когда ты решаешь конфликт, решение конфликта может быть разным. Я могу просто ну, не участвовать в конфликте, ну уволиться, например, и не участвовать. Ну я для себя этот конфликт решил, потому что Но, ну, на самом объективно деле нет, говоря, объективно, работа,
0: объективно не решил, скорее всего. А- Смотря в чем был конфликт. То есть, опять же, да, если тебе не платят зарплату, это тоже по факту своего, можно сказать, конфликт. Ты встанешь, уволишься, найдешь. Это другое. Но и если вот говорить, как раз о проектной работе, и у тебя возник какой-то конфликт, и уволился, это не решение будет конфликта, это просто избегание. Потому что в твоей жизни, скорее всего, запросто повториться может подобная ситуация. И ты встанешь опять перед выбором, и у тебя будет выбор только слиться опять. То есть, ну, тут спорный вопрос.
2: Нет, он, я, про, я понимаю, о чем ты говоришь. Я про... То, что это тоже может быть решением да? конфликта. Я, ну, Понятное дело, что, скорее всего, есть способы как-то заранее, без этого, но можно и так решить конфликт. Да. Потому что работа это все-таки не вся твоя жизнь. Согласен. Mm.
1: А, если уж прям настолько. Мне очень кажется, что надо все-таки минимизировать количество конфликтов. Я так все же думаю, как бы конфликт это круто, вот. но если мы говорим про рабочие какие-то моменты, про бизнес ну, да. так. То тут, как бы, даже какие-то конфликты, которые ты вроде... которым ты вроде как управляешь, они могут сыграть боком. Например, он выйдет, не знаю, там, на митинге с заказчиком. Потому что кто-то сцепится там, да, и ты не сможешь в этот момент что-то контролировать. Это про Либо, типа... стадии. — Ну, это не стадия, это как бы.
0: Mm. Нет, у тебя должна быть стадия, чтобы на митинге с заказчиком такой конфликт Это уже ему...
2: определенный уровень да, конфликта, и который на, 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 да. на начальном этапе он просто не, не выльется. Да. В принципе. Вот конфликт уровне... до. Ну, как бы, когда конфликт выходит в публичную стадию, это уже как бы ну, затянуто.
1: Слушай, ну конфликт на, на уровне споров если мы там споры просто угу. подходят под, под гриппом конфликтов затягиваем, то да, но дальше уже нет. Это все уже. Дальше уже наочереваться. Ну, нет,
2: я теперь так говорю, что их нужно вовремя э, да, отслеживать, нет. контролировать, решать и так далее, чтобы. Ну, ну, просто так, Вопрос вначале был конфликты полезны или нет? То вот, приемлемый ну, уровень конфликтов вот тут... полезен. Их должно быть ровно столько, и ровно того уровня, насколько это нужно для команды. Потому что, в принципе, мы проходили с вами некоторое обучение, я предкидываю, что в команде шейперов конфликтов должно быть много, и это нормально. Они возникают вот так вот, каждые 15 секунд. Через 10 секунд все уже забыли об этом и подвесненько работают. Ну Это забавно, так если гиперболизировать эту ситуацию, сидят три шейпера, выпивают в баре, периодически бьют друг другу по лицу и продолжают
1: пить. Ну, типа того, да. Это же прекрасно, когда люди счастливы, понимаешь, это же хорошо. Здесь главное, чтобы никому другому не мешали, то есть вот конфликт между двумя, может он их и мотивирует, но какого-то другого человека в команде, он может те мотивировать.
0: само наличие этого конфликта. Задача как раз таки менеджера, я думаю, не допускать развития ситуации до той стадии когда она начнет аффектить других участников конфликта потому что это значит конфликт перерос уже в открытую стадию это не скрытый конфликт уже это открытый конфликт при том в острой фазе видимо и как бы ну да до такого доводить не стоит потому что конфликты в такой фазе во-первых решать намного сложнее
2: слушаю думаю сейчас вот человечек который не так давно как мы с вами читал что-нибудь или изучал про Конфликт сейчас у нас может сидит вот за кадром и распедаливает там там четыре стадии никто не может назвать не помним мы уже этого ничего на
1: ощущениях работает <свят> нет да, ну на подкорочке осталось как бы уже все да, ну тут реально
2: тупо на ощущениях и такие конфликты
0: будет решать сложнее да.
1: да да ну вот тут еще да вопрос остается только как распознавать такие конфликты которые э- скрытые да то есть что нужно что нужно, Чтобы он знал о наличии всех конфликтов, которые есть в команде.
2: Ну, во-первых, он должен ежедневно посещать свою собственную гадалку, которая ему раскладывает карты Таро и говорит, у тебя в команде конфликт. Если его не решит, то казенный дом тебя ждет и дальняя дорога.
0: Для начала, я думаю, если по-серьезному впариться, обдумать ситуацию, то надо быть вовлеченным в то, что ты делаешь, Но как РП, знаешь, то, что зачастую ты работаешь, и такое ощущение, что РП вообще тоже на проект немного все равно. Просто закидывает какие-то задачи, вы там как-нибудь что-нибудь сделаете. В таком случае, конечно, ничего не увидишь. Смотреть за командой и смотреть, как они общаются и взаимодействовать друг с другом. Если конфликт начинается со скрытой стадии, то есть с одного участника процесса, то зачастую, зачастую не всегда. Это будет так или иначе, уже заметно потому, как он разговаривает, потому там. Вплоть до того, на кого он эти задачи переводит. То есть, человек, к примеру, начал переводить задачи на другого. То есть, вот ну, ты знаешь, например, он там кидает, а теперь там перестал, к примеру, или переводит на другого. Уже есть задуматься: типа, что с этим человеком случилось, что он перестал, к примеру, на него переводить или что-то в этом роде. Или он начал тебе писать: типа: я вот сделал задачу, передай там ее Пете. До этого сам он Пете передавал. То есть, что, почему ты напрямую Пете не передаешь? такие моменты, то есть, ну, очень внимательно смотреть, как человек разговаривает, как общается, какие комментарии отпускает. То есть, если видно, что начинаются вставки каких-то относительно едких, ну, не прям там комментариев, то есть, отслеживать все такие моменты. Все на сто процентов все равно не отловишь, но большую часть можно будет заметить и как-то с ней попытаться поработать.
2: Ну правильно, все, говорится, все правильно. Я не знаю, что, сказать. что добавить. Только обычно
1: в реальной жизни у тебя не хватает этого времени. Ну, у, 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 у РП, например, там, да, или там, ну, кто занимается Или у лидера, руководителя, вот, а уже РП, там у него там бюджеты в начале месяца одно, ну, в конце месяца другое к заказчику тут пришел тут какие-то проблемы тут что-то тушить но
2: ну, РП вообще не обязательно отвечает за команду ну, ну я говорю бы, я же говорю кто, кто-то, кто отвечает за команду тот кто вот, вот команды это управляет руководит Team-литный лидирует, лидирует да все зависит конкретно вот ты правильно сказал что должен быть команды всегда обычно точнее есть лидер я все время забываю этот термин как называется команды которых нет лидера это модная штука одно время была, когда там набирали как-то они там микрокоманды или макрокоманды, что-то такое. Когда набирают команду, там четыре человека и все этим лиды. Вот типа все супер топового уровня, они так, знаешь, как в мемчиках про пацанов в баре, когда они с барменом Двумя взглядами так да, перекинулись, да. и Бармен принес ровно столько пиво, сколько да. нужны. Эти тоже вот. такие. Вот в мемчике
1: я верю,
0: а в жизни, мне кажется, это голодные игры начнутся просто. Слушай, вот честно, нет, зависит от людей, зависит от людей и от того, насколько вы так или иначе сработаны друг с другом. Такая конфигурация, я лично верю, что может работать, но тут все должны быть высокомотивированы, высокоорганизованы, психологически зрелые и еще много всяких пунктов.
2: Ну, понятно, да. Это про... Я как раз когда про это такого типа команды читал, читал, что это довольно сложные в формировании команды, но они суперэффективны. Они дорогие, потому что такие сотрудники дорогие, они долгие в формировании, но когда ты набрал, сформировал, запустил их, можно просто про них забыть, бросать в них вот такими стопками документации в виде идей. А они сделают все плюс-минус
0: хорошо. Ну Типа самоорганизуются, сами все распределяют. Да, ну в общем-то да.
2: стартапы по большому счету плюс-минус так и работают. Редко в стартапы насыпают большие... Нет, ну начало стартапов, когда вот именно четыре человека да. есть. Да. Понятное дело, когда в стартапе уже там
0: что-то пошло, а когда вот мы сели втроем и начали что-то пилить. Ну да, тут как бы каждый просто выбирает свою зону ответственности, да, так или погнали. иначе, и погнали
2: там тоже могут быть конфликты, в принципе, в такой команде. Конечно. Как раз в процессе обсуждения, как нам быть, как нам жить, как нам делать. Но а, при должном уровне самопонимания, самосознания и так далее, они, я думаю, вполне на, не на уровне компромиссов, а на уровне консенсуса решаются, чтобы все были довольны и все понимают на этом уровне, наверное, что самое важное – быстро сделать фичи, отдать их и пойти пить пиво.
1: Да? Еще правильно. Ну, это редкий Существует. случай. Конечно, конечно.
0: А, что еще про конфликты, скажем, давай наверное разберем немного, уже так это и возможно чуть ближе к заключительной части, разберем что стоит делать с конфликтами, да, и как бы чего не стоит допускать, как, вот, как разрешать вот такие вот вещи, как ты думаешь, вы думаете?
1: Блин, тут сейчас опять будет банальная история, типа все индивидуально,
0: зависит от конфликта. Не, можно, можно дать общие ну, наверное, не рекомендации. Забивать. В Но, первую очередь. Мне кажется, во-первых, самое главное вот не забивать и смотреть за этим, просто вот не пускать на самотек, потому что конфликт, пущенный на самотек, он дойдет до ну, острой стадии, да. и его, как правило, решить уже не получится, то есть Все без правильно. кардинальных каких-то изменений. Я бы, наверное, знаешь, еще чисто такой от меня на момент, мы, кстати, в, в первой части, по-моему, в «Аудио подкаст» был, упоминал, самое главное, когда вы хотите начать решать какой-то конфликт, это вы звоните человеку с целью, у вас есть какая-то с ним проблема, что-то произошло, что-то случилось. Никогда не начинать диалог...
2: С претензией?
0: Да, прямо да. потому что это вот самая частая ошибка, которую я наблюдаю. Это тебя тебе звонят, и прямо сходу тебе выкатывают претензию. Естественно, реакция любого живого существа на претензию — ответить агрессией. Ну, на агрессию мы отвечаем Защищаться,
1: агрессией. Защищаться, да, агрессией. Просто
0: защитой Или замкание. Ну, замкнется он в себе. Я недавно вот прошел курс
1: на Тинькофф учебнике. Значит, как общаться с людьми, uh-huh. и там вот это вот семь лекций, которые тебе раскрывают формулу. Сначала ты называешь факт, который произошел. Потом ты говоришь про свои чувства, которые тебе вызвал этот факт. Потом ты расскажешь о потребностях, и потом ты переходишь к просьбе. Вот. Или uh, ну, все, собственно. Mm-hmm. В таком случае можно избежать конфликтов, и даже если тебе хочется что-то резкое сказать, но ну, ты как бы раскладываешь по полочкам аккуратненько. И в конце там просишь, типа, там, не делай так больше. Или там, объясни мне почему-то так. То есть, мне это интересно, ну, мне важно это знать. И у человек, как бы, человека, как бы пропадает окрысие, пока ты все это рассказываешь. Ну, он, конечно, может выключить скайп, просто типа, ты чё выключил. Вообще, мне по-барабану, что-то тебе интересно, в твоей потребности. Но в целом проходишь, когда тут все. там Вот человек с тобой.
0: Ну В целом, как бы здравый совет. А я о тех ситуациях, как, например, задача вовремя не сделана: звонить, к примеру, знаешь, разработчику начинать диалог с срази. Вань, я не понял, какого хера, где задача? Но это как бы путь, как правило, в никуда, путь к тому, чтобы поругаться с этим разработчиком, скорее да. всего.
1: Да, сто процентов.
0: Намного лучше позвонить, к примеру, и спросить, привет, типа, у тебя все нормально, ничего не случилось, может, кто заболел, может, помощь нужна. Позвонишь, Он, типа, нет, все нормально, а что ты такой? Да я просто смотрю, у нас как бы задача должна была быть сделана еще вчера, и ее все еще нет. Надо, надо, надо вот так вот, раззвонишь и спрашиваешь,
1: привет, Вань, как дела, как жена, как дети? Дочка твоя в школе, да? Забрали ее уже в школу? Нет, а задачку ты сделал.
2: Да, а как твоя жена по улице? Московский проспект, 112, квартира, 14, левая дверь справа.
1: Мы опять к этой теме не делайте Какие да. В общем.
2: Да не, ну базовая, мне кажется, все правильно. Вы говорите, как бы. Еще раз просто скажу: то же самое: на в какой бы ты точки этого конфликта не находился, часть этого конфликта, либо это человек, наблюдающий со стороны, но имеющий полномочия как-то разбираться с этим конфликтом, базово это коммуницировать ротом.
1: Я добавлю еще, это не просто коммуницировать ротом, а коммуницировать со всеми участниками. конфликта. Конечно. Получить максимально исчерпывающее количество информации, которая да. даст тебе объективную точку зрения. Только Подобие потом... Да. Да, ну, мы будем к этому стремиться, да. понимаешь? Вот, и только потом принять какие-то решения. А не так, что, типа, Вася с Петей поругались на митинге. Вот, а после, Вася дейли, после дейли сказать: типа, ребята, там, сейчас я вам позвоню, нарать на обои, сказать, вы что там, такие сволочи. Ну да, Вася выпороть, Петю на бутылку, и типа я эффективный менеджер. Да, да. Вот, вот так делать не стоит. То есть, как бы, ну, все-таки, наверное, Ну, это, работать. кстати,
2: конфликты же часто решаются тупо, если высказаться. Ну, на моей практике. Конфликт двух людей, если это именно два человека, там, рабочий, личный, еще какой-то, он э, может решиться, если их просто взять, посадить друг напротив друга и попросить друг другу рассказать, что
0: их напрягает. Если он уже не перешел... Опять же, рабочие конфликты имеют проблему переходить в конфликт личности. Вот это уже будет плохо. То есть вот как только один из разработчиков, к примеру, ну, участников процесса, не обязательно, может, и тестировщик перейдет на личности, ты такой, вот тут уже... Как бы шанс, да. что получится вот так вот решить, маловероятен.
1: Я послание. Используйте, пожалуйста, когда приобщаетесь с другими людьми. Я
0: послание. Можете почитать про это, да. да. Лучше ну на зачем смысле. почитать? Зураб, видимо, недавно прочитал хочет
2: нам рассказать. Прошу вас. Сегодня, Савель, я забираю у тебя, должность профессора и передаю Зурабу. Да. Без проблем. Профессор Зураб.
1: Да, я послание Нужно говорить э, я, там, меня тревожит или там э, вот это высказывание, там вызывает мне какие-то чувства. А, то есть не... Подожди, то есть, говорить... а
2: если я скажу вместо ты гнида, я считаю, что ты гнида, это будет я посланное. Все сразу станет легко. Ну да, что-то не понял. Или я чувствую, что кто-то из нас гнида, возможно, не я, да, нас
1: двое. Да. Вот. Это все работает, но мне кажется, кроме одного случая, который очень любят разработчики, это Халивар. Вот там, если люди просто начинают в какой-то момент, вот, не знаю, какой-то конфликт. Это же часто бывает, да, вот это начинается с двух пробелов или четырех пробелов и перерастает просто в какой-то уже махач какой-то. Вот это надо просто, мне кажется, жестко прерывать. Потому что здесь. Ну, потому что Халивар это хорошая штука. Цель, ну, в баре. Такая. да. да вот. Потому что это спор ради спора. Вот Халивары на митингах. Холивары, рабочие. Это, рабочий сразу за, за, это за вещь, которая там никакие техники не работают. Вот тупо нужно прийти в да. развести да, сразу, да. и сразу все. Может дать пощам. Но просто.
2: большинство как бы людей понимают, что холивар это холивар. Он как нет, я сами любим похлеварить. Не
1: все, не все на самом деле понимают, потому что есть холивары, которые ну, общепринятые. А иногда вот что-то нечто очень близкое холивару бывает на митингах, когда там. Ну, какой-то новый разработчик пришел и говорит, вот эту технологию использовать вместо вот этой. Допустим. Или такой вот подход нужно использовать вместо вот такого подхода, который там мы предлагаем. То есть, ну, типа, одно и то же, ну, ну сколевар стандартная история. Вот, здесь вот уже тяжеловато. Тут как бы, у них, ну, просто самоцель... Да, посраться. понятно. Нет,
2: понятно. что в конечном счете нужно принимать решение а, кому-то извне, чтобы и все остальные ему следовали. Потому что мы здесь не в бирюльки играем. Мы да, работу работаем. Просто придется да. директивно как бы спустить не, просто
1: просто Типа вс- всем мил не
2: будешь. Ну, спасибо за мини-лекцию про Я-послание. <laughs> да. Это действительно пригодится мне в будущем.
1: Да, я испытываю удовлетворение твоих слов.
0: Я считаю, что это может <с быть. Это отозвалось во мне. А, Смотрите, у у нет. Слушайте
2: выпуск э, самого вы? лучшего гешта- гешталь подкаста в IT, я предлагаю читать закрытым. И, наверное, советы тогда, да? А, мы, ну и выпуск про конфликты тоже тогда будем завершать вместе с подкастом. Окей, хорошо. Да-да, действительно, мы много чего поговорили, много чего рассказали, что могли, как могли. И уж извините, мы тут, извините, свое личное мнение рассказываем. Не претендуем на объективность, а это стараемся как можем, но для вас. Поэтому спасибо вам большое, что нас смотрите. Я надеюсь, что мы что-то полезное или развлекательное приносим вам, а вы, ну... Не конфликтуйте, а если конфликтуете, делайте это умело, чтобы все получали от
1: этого удовольствие. Да, обязательно напишите в комментариях про ваши конфликты, которые у вас были на работе, ну, рабочие, в рабочих моментах. Будет очень интересно это почитать. Поставьте нам лайк, конечно же. Вот. Ну и не забывайте, что периодически сходить в качалочку или записаться на бокс, оно не бывает лишним,
0: как бы. мало ли где пригодится. Ну, видимо, мое прощание в этот раз будет самым долгим, ребят. Потому что... Как я... об... Что значит в этот раз видим у Для начала я хотел Самые короткие
2: завершения, когда это не в кадре. Вот так обычно начинаются конфликты, кстати. Если еще накинуть, сам расстроюсь. Ты знаешь, это...
0: Я чувствую, что это отзывается во мне возмущением.
2: К тебе, гнида, Да.
0: Ладно. Первое, что я хочу сказать, если вы менеджеры, вы решаете конфликты, первое, что вам стоит сделать, это снизить накал страстей тем или иным образом, чтобы в людях заговорила логика, не эмоции. Когда люди руководствуются эмоциями, вы, в принципе, не сможете решить конфликт никак, просто расформировав команду только в лучшем случае. Это, ну, если вы хотите сохранить участников в рамках компании, но команды у вас уже не будет. В любом случае нужно снижать накал. И второй мой совет это для людей. Некоторые из нас, очень соглашательный, есть такой термин. И этой соглашательностью доводит себя до состояния, когда сгорел сарай горе и хаты, и вообще я ушел. Был случай такой, на разработчика ставили очень много задач, он не мог отказаться. Ну, просто сам по себе такой человек, он такой, ну ладно, сделаю. В конечном итоге он работал, наверное, там часов по 16 в сутки. В один прекрасный момент он просто, ну там руководство было такое, типа, если можно кого-то выжить, выжмем до суха. В один прекрасный момент он просто не пришел на работу, когда ему позвонили, он сказал, вы знаете, я больше у вас не появлюсь, и трудовую свою можете себе оставить. <св�> все. То есть, как бы, с другой стороны, на самом деле, если бы человек, как только он почувствовал бы Жене, легкое Женя в одном месте сказал бы, ребят, нет, эта история не для меня, я этого делать не буду, ничего бы не произошло. То есть, его бы интересы учли, и никто бы его не нагружал. Так вот, мой совет, если у вас началось Женя, скажите об этом Жене сразу, все люди, и, как правило, все все поймут. Не дожидайтесь того момента, когда просто прожете стул и улетите в атмосферу.
2: Скажите об этом Жене и Жене. Все? На этом у меня тоже все. Надеюсь, мы были полезны. должность профессора обратно. Все, пока-пока. Да, всем пока. Пока-пока.